0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa
1: Fechamos a semana em beleza com o nosso André Canhoto Costa em direto de Óbidos uma vista inspiradora é daí que, que vem a crónica hoje André?
0: É verdade estamos aqui no, no, no Castelo de Óbidos com uma magnífica vista para a várzea de óbitos Sim. e toda esta reconstrução da, da paisagem eu digo reconstrução porque desde a Idade Média que todo este, todo este eixo toda esta zona que depois havia alterações. terras da rainha, hum. mas que, que no fundo liga em termos de paisagem e de, de, de cultura agrícola com, com os grandes vales do Mosteiro de Alcobaça, do Cote de Alcobaça, e onde foram implementadas algumas das técnicas mais avançadas na Idade Média de assoreamento dos ribeiros e de a planamento destes grandes solos, destes uhum. grandes chãs onde se cultivavam legumes, e onde o mar, aliás, o mar vinha, entrava muito na zona da Nazaré, muito uhum. mais do que hoje, a costa vinha muito mais para, para o interior, quase não existia a Vila da Pedreneira e os barcos subiam os, os rios, aqui muito perto, em Alcoaçã, e havia uma comunicação entre o mar e o interior muito diferente, eu digo isto, que é interessante pensarmos nisso, porque de facto, há muitas coisas que continuam na, na história portuguesa e na economia portuguesa, mas há também muitas coisas que se, que se alteram uh, substancialmente e, e, e esta é uma delas, era muito diferente esta, esta, a vida económica desta região.
1: E agora, é, é, em tempos de pandemia?
0: É verdade, olha, também se nota, comentávamos há pouco, que as boas notícias são que nota-se um regressar à vida normal, que a, a, para estas a estas comunidades aqui na zona de óbitos, é muito importante como sabemos o turismo uhum. e eu fico espantado porque porque se nota de facto uma grande afluência de gente muitos estrangeiros, dos mais variados cantos do mundo e, e portanto as coisas começam a pouco e pouco a, a regressar de, a, ao normal o que é, que é excelente
1: é espetacular, ainda por cima Óbidos é aquela vila pertinho de Lisboa que dá tanta vontade de regressar vezes e vezes sem conta, sem turistas parece que nem é já a mesma não vamos ter crónica sobre Óbidos, certo? Vamos ter uh, um continuar vamos, dos é verdade, descobrimentos sim,
0: sim, vamos falar sobre um livro, que é um livro, muito rapidamente um livro um, recente quando eu digo recente é de historiografia portanto os historiadores dividem entre as fontes da época que estão a estudar e aquilo que são estudos, ou que podem ser considerados já análises, que poderíamos dizer científicas, enfim, com tudo que, o que isso significa quando falamos de humanidades. E é um, um livro chamado Historiadores Quinhentistas, de um grande filólogo, Manuel Rodrigues Lapa, é, um grande filólogo, publicou este livro em 1972, já estávamos na terceira edição, e era um livro de textos literários, uma coleção estudantil dos grandes clássicos da literatura portuguesa, em edições rigorosas, prefaciadas e anotadas pelos melhores especialistas. E o Rodrigues Lapa era, de facto, um grande especialista, ele foi afastado de, 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 da universidade... Uhum. pelas suas convicções políticas durante a ditadura, porque era uma homem à ah. democracia ligado ao grupo da, da, da Biblioteca Nacional, de grandes intelectuais portugueses como Raul Proença ou como Jaime cortesão uhum. e ele vai também falar disso não é do custo que por vezes, já para estes historiadores clientistas, o custo que representava dizer uh, é a verdade, verdade. Uhum. e nem sempre era possível dizer a verdade, havia também muitos condicionamentos ontem como hoje ele, ele refere no prefácio que o Afonso de Albuquerque que aparecia como grande conquistador da Índia no, no século XVI, enviava ricos presentes de pedrarias ao Rui Pina, que era um cronista, que na época estava encarregue de fazer a crónica de Dom Manuel. Mas o assunto era tão delicado e, o, e no fundo, é, dar caracterizar a história recente do reino naquela época, estamos a falar de uh, o início do século XVI, era tão delicado que a verdade é que acabou por não ser o Rui de Pina a fazer a crónica do Dom Manuel, porque ninguém queria fazer a crónica de Dom Manuel com medo do que, do que isso poderia representar. Porque, os próprios por...
1: historiadores tinham esse, essa dicotomia, portanto claro. a parte, a luta a ética o relatar os factos portanto já para os historiadores dessa época falar dos descobrimentos era assim tão complicado Sim, os temas não, eu eram eu... já complicados
0: era complicado, exigia obviamente alguma, alguma coragem hum. e por um lado eles não queriam cair no ridículo de, contando só os aspectos positivos, por outro lado tinham algum receito que, de falarem nos aspectos negativos, mas hum. uh, a verdade eu dá o exemplo, Rodrigo de que o João de Barros, por exemplo, omitiu uma outra coisa importante na, na, na viagem do Vasco da Gama à, à Índia, também essa épica viagem não é de descoberta do caminho marítimo para a Índia, e eu diz que, por exemplo, o João de Barros não quis falar de uma sublevação de uma, de uma revolta que aconteceu a bordo de, de nau e que foi reprimida pelo, pelo Vasco da Gama mas o Gaspar Correia que era um, é outro dos grandes historiadores do século XVI uh, vai falar nisso e portanto aqui o Rodrigo de começa um bocadinho a dar o outro lado ou seja, apesar de tudo os historiadores do século XVI apesar deste, destes todas estas condicionantes e todos estes riscos começam a, a referir, mesmo quando falam, por exemplo, dos feitos de, de, do Afonso de Albuquerque, começam a dizer que também há rasgos de de crueldade dos vencedores que também há morte de mulheres e crianças e que também havia coisas absolutamente eh, ignominiosas não é? eh, como o facto de cortarem o nariz e as orelhas aos vencidos, mas que o próprio filho do, do Afonso de Albuquerque iria acabar por referir e portanto os, os historiadores logo no século XVI começam a pouco e pouco a falar de todas estas coisas dos ódios e invejas da intolerável vaidade e do feroz individualismo eh, no fundo de quem, de quem chegava Uh, ao Oriente e uh, o, o Gaspar Correia que talvez fosse o menos culto destes, destes historiadores porque muitos destes historiadores tinham sido formados na, no latim, no, no grande estudo das civilizações antigas, grega e romana e talvez o Gaspar Correia fosse o menos culto mas é também de, de, destes todos, do Damião de Góis, eh, do João de Barros, eh, do Gaspar, o Gaspar Correia, do, também do, do, do Castanheda, de todos estes grandes historiadores do século XVI, o Gaspar Correia, sendo o, mesmo, o menos culto, talvez fosse um dos melhores escritores, porque pinta de facto as coisas com, uma, com, uma, com, com um sentido da imagem e da visualização eh, muito, muito, eh, muito presente. E, 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 por outro lado, também é talvez o que vai demonstrar maior coragem quando fala de todas estas coisas. Dos, do, no fundo, não quer tirar nenhum merecimento, nem do bem, nem do mal, e quer falar de todos, dos grandes e dos pequenos. E não tem qualquer problema em chamar aos governadores da Índia tiranos cobiçosos, e estamos, estamos a falar de, de alguma da melhor aristocracia no início do século XVI. Do século uhum. um, e, portanto, uh, ele, o, nesta introdução o Rodrigo Lapa, faz este grande elogio ao Gaspar Correia, mas depois também diz que, de facto, o Gaspar Correia acabou assassinado em Malaca e apesar de não haver provas, é muito provável que eh, o seu fim tenha sido ditado por um... Capitão hum. de uma fortaleza que provavelmente não gostou muito da forma uh, clara e, e rigorosa como Gaspar Correia, logo na época, descreveu uh, a conquista de, do Oriente.
1: E cá está a luta pela história. A história e a verdade é um tema que tem sido recorrente aqui nas Crónicas Portuguesas. Próxima semana temos mais com o nosso André Canhoto Costa. Crónicas Portuguesas com André Canhoto de Costa.